0: Ja, hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres FAZ-Podcasts Künstliche Intelligenz. In dem Podcast sprechen wir, wie Sie wissen, mit ausgewählten Expertinnen und Experten aus der Wirtschaft, aber auch aus der Wissenschaft ganz konkret über die Einsatzgebiete, die ökonomischen Effekte, aber auch über die Grenzen der Nutzung von KI und allen damit zusammenhängenden Technologien. Wir, das sind Peter Buxmann.
1: Und Holger Schmidt, wir beschäftigen uns an der TU Darmstadt am Fachgebiet Wirtschaftsinformatik mit dem Einsatz der künstlichen Intelligenz und deren Auswirkungen auf Wirtschaft und Arbeit. Unser heutiger Gast ist Christoph Kull, er ist Managing Director für Mitteleuropa bei Adobe und beschäftigt sich in dem Rahmen auch mit der Frage, wie KI-Services in Unternehmenssoftware integriert werden können. Zuvor war er als Vizepräsident beim Cloud-Anbieter Workday für die Regionen Deutschland, Österreich und Schweiz zuständig, sowie bei SAP für den Geschäftsbereich Datenbank und Technologie. Er kennt sich also bestens mit dem Software-as-a-Service-Markt aus. Und wir freuen uns auf das Gespräch. Guten Tag, Herr Kohl. Guten Tag zusammen, ich freue mich auch.
0: Ja, Herr Kohl, Adobe zählt ja zu den großen US-amerikanischen Software-Anbietern. Börsenwert ca. 150 Milliarden US-Dollar jetzt. Und ja, vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, viele kennen Adobe, Adobe ist bekannt für kostenlose Produkte wie den Adobe Acrobat Reader beispielsweise, aber auch für Produkte wie Photoshop. Herr Kuhl, können Sie uns vielleicht einen kurzen Überblick geben, in welchen Bereichen Adobe heute bereits KI einsetzt und auch gerne vielleicht, wo Sie sich zukünftige Einsatzgebiete vorstellen können?
2: Mhm. Ja, also wir, äh, Sie haben es ja schon gesagt, also unsere bekanntesten Produkte sind sicherlich Acrobat und, und Photoshop, aber die das gesamte Portfolio umfasst ja eine, eine gesamte Creative Cloud, die noch viel mehr Kreativprodukte umfasst. In diesem Bereich setzen wir KI ein. Auch in dem Document Cloud Acrobat-Bereich äh, wird KI be, bereits ähm, angewandt. Und dann in dem dritten großen Bereich äh, von Marketingtechnologie, technologie wir nennen das Digital Experience, ähm, äh, arbeiten wir mit sehr vielen Unternehmensdaten natürlich, um da auch KI für eine Skalierung, eine Hyperpersonalisierung und so weiter äh, anzuwenden. Ähm, in allen Bereichen kommt KI bereits in unseren Produkten zum Einsatz.
1: Mhm. Dann fangen wir doch mal mit dem kreativen Bereich an. Was kann KI da heute ausrichten? Wofür wird es eingesetzt? Und wie sehen Sie die Perspektiven der KI-Nutzung? Sie entwickelt sich ja schnell. Also da, Wir haben ja auch viele Diskussionen, die sich da gerade um dieses Thema Kreativität ranken.
2: Also was, was wir beobachten im Markt ist, dass der, der Hunger nach, nach Content, nach Inhalten, immer größer wird ja, von von Benutzern, von von Marken, die sich äh, darstellen wollen, etc. Und dementsprechend ähm, ist auch die Anforderung an, an Kreative sehr stark gewachsen, mehr Content, mehr relevanten, mehr hochwertigen Content äh, zu erzeugen. So und dementsprechend haben wir uns in den ersten Schritten und Anwendungen von KI sehr stark darauf konzentriert, ähm, redundante, arbeitsintensive Schritte im Kreativprozess zu automatisieren durch künstliche Intelligenz. Ich kann ein paar Beispiele geben. Ähm, zum Beispiel das, das Freistellen ähm, von Porträts. Sehr aufwendig, wenn jemand äh, Haare hat, die vielleicht nicht so, so so glatt auf dem Kopf sitzen, um jedes einzelne Haar zu äh, zu erkennen, anzu, ähm, anzuklicken und das freizustellen. Ja, Oder das Erkennen von... Ähm, in, in Videos von gewissen Objekten, die man retuschieren will, die man vielleicht nicht auf dem Video drauf haben will. Auch ziemlich komplex, wenn man sich überlegt, dass man über eine Videostrecke von mehreren Minuten ein Objekt entfernen muss. Ja. Und das kann alles KI machen. Das sind, wie gesagt, normal sehr zeitintensive, redundante, kleinteilige Arbeitsschritte, die wiederum Zeit wegnehmen von einem eigentlichen Kreativprozess. Und darauf haben wir uns fokussiert um den Kreativen die Möglichkeit zu geben, sich mehr auf das Kreative, das Menschliche ähm, zu fokussieren. Die Automatismen oder das, was man automatisieren kann, haben wir übernommen. Und somit kann man dem Hunger an mehr und mehr Content und gutem Content dann hoffentlich auch besser begegnen.
0: Vielleicht ähm, möchten Sie unseren Hörerinnen und Hörern nochmal so ein bisschen besseres Gefühl dafür geben, wie die Ki wie die KI das macht. Also nehmen wir doch mal genau gerne eins von Ihren Beispielen, das mit den Haaren oder das andere war so ein, so ein, so ein Objekt retuschieren. Wie also das KI das kann, das klingt erstmal spannend. Können Sie einen ganz groben, vielleicht nicht technischen Einblick geben, was die KI denn da tut und wie sie es tut? Ja,
2: Das ist, das ist auch sehr interessant, weil KI funktioniert ja so, dass wie der Name schon suggeriert, dass die Maschine lernt, dadurch, dass sie gefüttert wird, mit, ähm, mit Daten, mit Inhalten, mit Content. So, und ähm, wir haben auf unserer Creative Cloud beispielsweise natürlich sehr viele Inhalte, Daten und auch Arbeitsschritte, die wir, ähm, mit, mit denen wir die Maschine füttern können. Wenn zum Beispiel jemand vor zehn Jahren oder vor fünf Jahren ein tolles Porträt von äh, einem Menschen genommen hat und hier diese mondäne, sich wiederholende Aufgabe ähm, äh, übernommen hat und danach ein Freisteller hat. Perfekt, wo wirklich jedes einzelne Haar ausgesucht ist und so weiter. Stellen Sie sich vor, das ist jetzt tausendmal, Millionenmal passiert. Dadurch lernt die Maschine, wie es denn eigentlich richtig zu funktionieren hat und kann das anwenden auf neue Porträts, ja, die geschossen werden und automatisch, diesen menschlichen Schritt, der vor, vorab menschlich gemacht wurde, selbst zu übernehmen. Oder das Retuschieren eines Objekts, stellen Sie sich vor, da fahren zwei Motorräder in der Verfolgungsjagd und man will das eine Motorrad rausretuschieren, ja, dieses Content-Aware-Fill. Was da passieren muss, ist ja, dass der Hintergrund, der hinter diesem Motorrad, das man verschwinden lassen will, muss hier automatisch eingefüllt werden, damit der Film noch passt. Da will man nicht nur ein schwarzes Loch sehen, wo vorher das Motorrad war. So, und auch das wird eben durch ein kontinuierliches Füttern der Maschine zu verstehen, welche Pixel, welche welche Bereiche in dem Hintergrund sind denn relevant und wie kann ich die so ergänzen, dass es ein harmonisches äh, Endprodukt dann gibt.
0: Und wenn wir uns jetzt die die Softwarewerkzeuge anschauen, die Sie die Sie vielleicht herstellen, dann ist es ja so, dass es vielleicht auch so eine Art wie Demokratisierung der Kreativität gibt. Ne? Also nehmen wir mal jemanden, der jetzt vielleicht nicht so super kreativ ist, aber mit Hilfe von solchen Softwarewerkzeugen kriegt er dann vielleicht auch ganz ähm, schöne und bessere Fotos, Bilder, was auch immer hin. Verschwimmt durch diesen KI-Einsatz dann so ein Stück weit die Grenze zwischen den Professionellen und den Amateuren?
2: Es ist interessant, was Sie gesagt haben. Also Sie sagen, jemand, der nicht so kreativ ist. Und ich glaube, was Sie gemeint haben, ist jemand, der vielleicht nicht ein Profi ist im Bearbeiten von Bildern. Ganz Weil ich genau. glaube, dass, dass das Kreativität sollte eben nicht dadurch mhm. begrenzt sein, wie gut man ein Werkzeug bedienen kann, sondern, ähm, und, und das ist unser Leitmotto, Creativity for All, auch jemand, der vielleicht nicht seit zehn Jahren Photoshop benutzt, sollte in der Lage sein, seinen Ideen oder seiner Geschichte Ausdruck verleihen zu können. Und ja, deswegen Demokratisierung. Eine Grenze ähm, ist, ist sicherlich dahingehend im, im Verschwimmen, dass eben auch Leute, die wie gesagt nicht so, so stark ausgebildet sind im Benutzen von Profi-Werkzeugen, in der Lage sind, Resultate zu generieren, ähm, die ihrer Idee Ausdruck verleihen können. So Und deswegen haben wir tatsächlich auch ähm, angefangen, Werkzeuge mit viel KI und niedrigen Einstiegsbarrieren für Menschen, die eine Geschichte zu erzählen haben, ähm, zu kreieren. Ja, und ähm, das ist in Teilen auch kostenlos, Ja, und damit kann man einsteigen und wenn man dann aber sich weiterentwickeln will und dann vielleicht wirklich den perfekten, ähm, das perfekte Resultat erzeugen will oder sich tiefer einarbeiten will, vielleicht noch detaillierter seinen Kreativitäten, Ideen, Ausdruck verleihen will. Dann gibt es natürlich profi dann gibt es auch Schritte in diesem Gestaltungsprozess, die aus unserer Sicht dann nicht mehr von KI ähm, übernommen werden können, weil Kunst oder ein kreativer Ausdruck ist am Ende sehr stark verbunden auch mit der Intention, mit dem, was man aussagen will. Und da kommt dann der menschliche Aspekt sehr stark ähm, ins
1: Spiel. Aber genau diese Sache wird ja gerade sehr intensiv diskutiert. Kann KI kreativ sein und damit die Aufgaben des Menschen übernehmen? Also neulich hat äh, ein Bild auf, auf einem Kunst-, einen Kunstwettbewerb gewonnen, das von einer KI erstellt wurde. Es gibt inzwischen mit GPT-3 ähm, Möglichkeiten, Texte zu schreiben, von der KI schreiben zu lassen, die so nah am Menschen dran sind und so gut sind. Äh, die, die Schüler und Studenten äh, freuen sich sehr über diese, über diese äh, äh, KI-Fähigkeiten. Das heißt, ein bisschen, bisschen spitz formuliert, wird Kreativität von Menschen vielleicht gar nicht mehr gefragt sein. Wir können sie nicht mehr unterscheiden und dann ist es auch egal, wer sie gemacht hat. Also so ein bisschen, bisschen nach vorne gedacht, wo, wo geht das hin? Was, was wird die KI künftig dann noch tun?
2: Ja, also was wird die KI künftig noch tun? Daran arbeiten wir auch. Ja? Und wir genau wie Sie gesagt haben, es wird immer besser werden ja, und es wird immer mehr auch ähm, generieren können. Ja. Man redet ja von der generative AI oder generativen künstlichen Intelligenz, die tatsächlich kreieren und was erzeugen kann. Ähm, die Antwort ist, wir beobachten das. Wir haben da keine endgültige Aussage. Wir beobachten das und wir gestalten es mit, weil die Technologie kann das und wird das immer, immer besser können. Wenn Sie meine persönliche Meinung wissen wollen, meine persönliche Meinung ist, dass gerade wenn wir über Kunst reden, ja, und ähm, Sie haben das Beispiel gebracht, da wurde ein Bild erzeugt, das nicht mehr zu unterscheiden war von einem Bild, das vielleicht von einem Menschen erzeugt wurde. Ich glaube, dass wirklich man nicht vernachlässigen sollte, dass die Intention, der Kontext, der Grund, warum etwas entstanden ist, von einem Künstler, ähm, die Kunst zu etwas Besonderem macht und vielleicht dann nochmal eine, eine Story erzählt und eine Message sendet, die bei dem Betrachter oder bei dem Konsumenten von Kunst ankommt. Und das ist natürlich etwas, was, was wiederum menschlich ist ja, und eine menschliche Geschichte hat. So, jetzt sind wir schon sehr im Philosophischen und Abstrakten, ähm, Herr Schmidt, aber was für mich wichtig ist, die Technologie wird sich weiterentwickeln. Wir haben die Möglichkeiten, wir wollen sie mitgestalten, anstatt nur am Bildschirm, äh, am, am, am Spielfeld ranzustehen und zu beobachten und wollen das für für was was Gutes und was Sinnvolles nutzen, das hoffentlich, wie er unser Leitspruch auch sagt, die, die Welt verändert ähm, durch digitale Erlebnisse. Was interessant ist, vielleicht darf ich das kurz einwerfen, bevor Sie die nächste Frage ähm, stellen. Was interessant ist, ist ja, dass in diesem Bereich noch ganz viele offene Fragen sind. Jetzt nehmen wir mal das Beispiel, was Sie, was Sie genannt haben. Da wurde ein Bild erzeugt und vielleicht hat jemand gesagt, ich möchte das Bild im Stile von Dali erzeugen ja, oder im Stile von Van Gogh oder irgendeinem anderen Künstler. Was bedeutet das denn? Ähm, wie, wie wurde denn die KI gefüttert? Welche Trainingsdaten lagen denn zugrunde? Wie sieht das Lizenzrecht aus? Haben die Künstler denn ihr Einverständnis gegeben ähm, oder diejenigen, die eben die Rechte der Künstler vertreten? Und das sind alles Dinge, die, ähm, die, die noch nicht ähm, entschieden sind, für, für die es noch keine Gesetze gibt. Und da sind wir eben auch dabei, das ganze Thema rechtliche Anforderungen, aber auch ethische Anforderungen mitzugestalten, weil es kommt, es geht, es funktioniert. Und so, so ist es mit jeder neuen Technologie, die die, die Möglichkeiten ähm, bietet. Entweder gestalten sie mit oder sie beobachten na, und müssen dann hm. mit dem klarkommen, was da
0: passiert ist. Ja. Wo, wobei ich sagen muss, also ich bin immer so ein bisschen skeptisch ähm, bei der Diskussion, ob KI kreativ ist. Mhm. Ähm, denn wenn wir uns die Prinzipien anschauen, Sie hatten es eben schön gesagt, äh, eine KI kann dann vielleicht zeichnen im Stile von Van Gogh. Oder eine KI kann Musik erzeugen ähm, im, im Stil von Nirvana oder irgendwie sowas in dieser Art. Ne? Aber dann ist sie eben mit diesen Trainingsdaten gefüttert, ne? den alten Nirvana-Songs oder mhm. allen möglichen Van Gogh-Bildern und malt dann oder komponiert dann sowas ähnliches. Sowas richtig revolutionär Neues in diesen Bereichen haben wir bisher noch, noch, noch nicht gesehen, oder? Wie würden Sie das einschätzen?
2: Ja, haben wir noch nicht gesehen. Ich kann Ihnen auch nicht sagen, ob das in, in 15, 10, 5 Jahren dann, dann wirklich möglich ist, wo wir etwas Überraschendes haben. Ich komme halt wieder darauf zurück, auf meine These, dass Kontext und Intention ähm, die maßgeblichen Impulse sind für, ein, für einen kreativen Output, der uns berührt, der uns menschlich bewegt, der uns. Ja, und da, da glaube ich, dass wir, das ist was Urmenschliches. Ja.
0: Ja, kommen wir vielleicht zu einem anderen Anwendungsgebiet. Sie hatten es ähm, vorhin genannt, ähm, Herr Kohl, mhm. ähm, KI im Bereich des Marketings. Wie lässt sich das denn sinnvoll einsetzen?
2: Ich habe ja schon über Content gesprochen und auch im Marketingbereich geht es halt darum, dass man Kunden, Interessenten mit relevanten Inhalten begeistert, berührt, bewegt, an die Marke bindet, begeistert etc., so, und, und wir haben über Content-Erstellung gesprochen. Jetzt ist es aber natürlich auch wichtig, den Content, die Bilder, die Informationen, die Videos etc. zum richtigen Zeitpunkt an die richtige Person zu liefern. Und jetzt wird es interessant. Wir beobachten, dass wir, ich hatte auch gerade einen, einen Blog geschrieben, dass die Bedürfnisse, Interessen ähm, von Menschen nicht mehr ein Leben lang stabil bleiben, sondern die ändern sich. Die sind dynamisch. Ja? Vielleicht habe ich mich während der Pandemie besonders für Krafttraining interessiert. Inzwischen bin ich eher im cardio oder mache gar nicht mehr so viel Sport, sondern habe mich der, der Kunst beschwert. Also meine Bedürfnisse ändern sich ständig und trotzdem will ich verstanden werden von den Marken, von den Unternehmen, die mit denen ich interagiere. So und deswegen haben wir einen extrem hohen Bedarf, dass Marketing-Software in der Lage ist, den Content personalisiert, hochpersonalisiert und relevant zum richtigen Zeitpunkt auszuspielen. Und wenn Sie das nicht mehr nach einer Zielgruppe, wo Sie vielleicht die 20- bis 40-Jährigen umfassen, männlich und weiblich vielleicht noch unterscheiden, sondern wirklich hochpersonalisiert auf die einzelnen Bedürfnisse eines Profils, ja, und das muss gar nicht der bekannte Kunde sein, sondern kann auch der Unbekannte sein, ähm, maßschneidern wollen, dann geht das nur mit einer Plattform, die künstliche Intelligenz beinhaltet, sodass Sie skalieren können. Das heißt, das Lernen von Bedürfnissen, das Zusammenstitchen, so nennen wir das, von von Profilen und das dann maßgeschneiderte Ausspielen von relevanten Inhalten an die jeweilige Person über Millionen von Anwendern, funktioniert nur, wenn sie künstliche Intelligenz machen lassen. So.
0: Und hand aufs Herz, wie gut funktionierten das? Haben Sie das mal haben, haben Sie das mal bewertet? Also dass das grundsätzlich geht, können wir uns glaube ich ganz gut vorstellen. Mhm. Aber nun ist ja fast je, fast fast jeder Mensch anders. Mhm. Und also ich würde mich als Entscheider würde ich mich immer fragen: Okay, das klingt ja ganz spannend für mich. Aber gibt es da irgendwie sowas wie Qualitätsmaßstäbe, die Sie da sozusagen heranziehen?
2: Also wir, wir arbeiten ja mit, mit vielen Unternehmen in dem Bereich inzwischen zusammen mit unserer Software und äh, können dann sehr klare und harte Geschäftskennzahlen dann ähm, zurate ziehen. Also beispielsweise wie, durch Einsatz von dieser Technologie, wie kann sich beispielsweise eine Churn rate reduzieren? Also wie, 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 wie stark verbessert sich Abwanderung auf Deutsch? Ähm, wie viel besser sind die Conversion-Rates von einer initialen Ansprache bis tatsächlich zu einem Kauf von, von einem Produkt. Ja. Ähm, wie oft kommt ein Kunde wieder ähm, und reagiert auf Newsletter, die beispielsweise oder auf ähm, App-Notifications, die personalisiert sind, etc. Et ja, und da kann man natürlich an diesen Kennzahlen sehen, verbessert sich etwas und lässt sich das zurückführen auf die Maßnahmen, die man ergriffen hat, wo KI eben Personalisierung, Relevanz, mehr Inhalte, welche Inhalte funktionieren, wir reden da von Hero-Content, ja, welche funktionieren nicht, all das kann man sehr stark analysieren. So Und wir, wir sehen das an, an Kunden, wir haben da viele Umfragen gemacht, die eben investieren auf diese Customer Experience mit Einsatz von KI, und sehen, wie deren Geschäftskennzahlen sich verändern im Vergleich zum, ja, zum Durchschnitt oder zu Unternehmen, die eben da keinen so großen Wert drauf legen. Und da könnte man jetzt große Brands nennen, die bei uns schon lange Zeit da mitarbeiten. Und da sehen wir, wie diese Hyperpersonalisierung
1: funktioniert. Sie haben jetzt große Brands genannt. Hm. Ich frage mich immer ein bisschen, wie sehr verändert der Einsatz künstlicher Intelligenz den Wettbewerb. Also führt es zu signifikanten Wettbewerbsvorteilen bei den, bei den Unternehmen, die es einsetzen und damit auch zu, zu, zu ja, einem größeren Rückstand bei den Unternehmen, die es nicht tun? Und ist das relativ einfach zu sagen, die Großen setzen es ein, die Kleinen und der Mittelstand sind im Moment da noch ein Stück weit zurück. Also führt es dazu, dass KI etwas ist, was wir in vielen digitalen Märkten beobachten, dass die Großen, mit, mit Digitalisierung oder in diesem Fall KI-Wettbewerbsvorteile erreichen, das skalieren und sich damit weiter von der Konkurrenz absetzen und äh, die anderen eben weiter zurückbleiben. Also öffnet sich die Schere zwischen Anwendern und Nichtanwendern? Sehen Sie das im Moment?
2: Hm. Ähm, man muss unterscheiden zwischen KI entwickeln und KI einsetzen. Und ich glaube, in den letzten Jahren haben viele der großen Unternehmen tatsächlich investiert in eine Entwicklung von eigener KI. Und das kann sich kein Mittelständler leisten. Aber das Einsetzen von KI, und da sind wir jetzt inzwischen an einem Punkt, wo es Standardsoftware gibt, die jeder einsetzen kann, auch auch ein Mittelständler. Und auch hier in Deutschland, wo, wo ich vor einigen Jahren begonnen habe, so eine Mittelstandsinitiative ähm, anzustoßen, sehen wir das Gerade viele Mittelständler, die sagen, wir können uns abgrenzen dadurch, dass wir technologisch clever sind, dass wir technologisch investieren, die setzen KI ein, aber die setzen eben KI nicht dadurch ein, dass sie jetzt 15 Data Scientists ähm, einstellen und versuchen auf Watson oder irgendeiner generischen KI-Plattform etwas selbst zu entwickeln, sondern die nehmen eben Standardsoftware, wo KI drin ist wo die KI gefüttert und angelernt wurde von Millionen Daten, wie bei uns jetzt zum Beispiel der Fall und können dadurch mit den Daten, die sie dann haben, von diesen Algorithmen und von diesem Gelernten profitieren. Also das Einsetzen ist für alle möglich und ich glaube sogar umgekehrt, dass viele unserer deutschen Mittelständler dadurch im internationalen Wettbewerb clever sich wieder einen Vorsprung erarbeiten können.
0: Ich komme nochmal zurück zu Ihrem Anwendungsbeispiel Marketing. Und da ging mir so durch den Kopf, gerade in dem Beispiel werden ja viele personenbezogene Daten auch von der KI verarbeitet, etwa zum Training der Modelle. Wie gehen Sie denn mit der Verarbeitung von diesen sensiblen Daten um? Also
2: wir die, die grundsätzliche Antwort darauf ist, dass wir auf aggregierte und ähm, anonymisierte Daten basieren. Also aggregiert dann wenn wir wirklich äh, mit aggregierten Daten äh, Kohorten oder ähm, Zielgruppen ähm, verstehen wollen. Immer anonymisiert. Manchmal braucht man anonymisierte ähm, Detaildaten auch, logischerweise, um die Maschine zu füttern. Ähm, das ist die erste äh, Antwort auf Ihre Frage. Die zweite ist, dass wir natürlich mit ähm, Consent-Technologie arbeiten. Das heißt, entweder wir können es selber oder es gibt halt andere Consent-Anbieter, die genau steuern, welche Daten denn eingewilligt wurden von den Benutzern, mit denen auch künstliche Intelligenz äh, gefüttert werden kann. Ja, und da gibt es für jedes, fast jedes Land dieser Welt unterschiedliche Consent-, ähm, äh, also Einwilligungsrichtlinien und Gesetze, und die müssen wir können. Die müssen wir auf unserer Plattform können und verstehen. Und auch da wird das ist natürlich auch wieder ein Argument für äh, viele Unternehmen, bevor ich mir da jetzt als Unternehmen ähm, ein ganzes Data-Privacy-Team aneigne und verstehe, wie sieht denn Einwilligung in Frankreich aus versus UK versus Deutschland versus in Asien, lasse ich mir das doch von einer Standardsoftware, von einer Plattform steuern, damit hier schon vorne, ähm, wenn ein User seine Daten eingibt, entscheidet, was er denn zur Verfügung gibt und was nicht. Und dass da dann schon angefangen wird zu entscheiden, was wird denn weiterhin von der KI dann ähm, genutzt zu Trainingszwecken und was nicht. Ja. Also ich weiß nicht, ob das jetzt Ihre Frage beantwortet, zu detailliert oder zu oberflächlich war. Herr Schmidt, ich sehe Sie hier, Sie haben da ein bisschen vielleicht noch eine Nachfrage? Nein?
1: <lacht> okay. Nee, meine Nachfrage oder meine Nachfrage bezog sich nochmal auf das, was wir ganz am Anfang besprochen haben, im Prinzip das Thema. Nachbearbeitung von Bildern und Videos, wenn man das mal sieht, was in den sozialen Medien da im Moment äh, passiert. Es gibt ja quasi ähm, was ist, auf Instagram ja keine authentischen Fotos mehr, sondern vorwiegend, äh, vorwiegend eben nachbearbeitete und alle sind äh, hübscher, schöner, schlanker als äh, vorher. Äh, inzwischen gibt es ja schon mit Be Real äh, Versuche, genau dieses Authentische wieder zurückzuholen, dass man eben nicht mehr, mehr äh, nur noch die, die aufgearbeiteten Fotos und Videos da reinbringt und äh, die Frage Frage ist, ähm, wie, wie das auch, sage ich mal, regulatorisch äh, zu fassen mhm. ist und, und auch von, von ihrer Seite, von ihnen gesehen wird, dass eben quasi nur noch ja, f, f, ähm, bearbeitete Fotos und Videos, manchmal auch Fake-Fotos und Fake-Videos, wie das von Morgan Freeman, durch die Gegend wabern und man gar nicht mehr weiß, äh, wie kann man denn das Reale vom, vom, vom äh, Mhm. KI produzierten Fake ähm, unterscheiden. Und das ist hier mhm. etwas, da kommen wir in, die, in diese Phase, kommen wir ja jetzt erst, weil wir auf einmal merken, die, die Videos sind inzwischen man gibt eine, eine Videosoftware ein paar Stichworte und sie macht daraus ein Video ne? man, und sie, man gibt ihr Stichwort und sie macht daraus ein Bild und äh, am Ende ist halt ist halt alles äh, alles so ein bisschen ich will nicht sagen alles Fake aber sehr viel sehr viel eben nicht mehr real und das ist die Frage wie 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 entwickelt sich das ist da regulatorisch äh, irgendwas notwendig oder leben wir bald in so einer in so einer ähm, mhm. Fake Welt ja, also das ist so ein bisschen, so ein bisschen äh, das, das große Bild nochmal, würde ich gerne noch mal kurz anreißen. Ja,
2: äh, absolut. Und äh, ich, ich muss sagen, dass ich auch persönlich, ich war vor zwei Wochen auf unserer großen Kreativkonferenz in, in Los Angeles, der Max, und da werden ja auch immer Sneaks vorgestellt, ja so, so Sneak Previews, was denn in unseren Labors noch gerade äh, erforscht wird. Und das ist schon faszinierend auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite zahlt das genau in das ein, was Sie gesagt haben, ist jetzt alles fake. Also ich gebe zwei Beispiele, weil mich das so fasziniert hat. Also bewegt Bild ist ja immer noch ein bisschen anspruchsvoller als, und TikTok ist ja alles bewegt. <lacht> da, da hat zum Beispiel ein Entwickler sein, sein Sneak vorgestellt. Er hat ein Foto von sich gehabt, von sich selbst, ja, und hat dann... Von einem TikTok-Video, weil Sie es gerade gesagt haben, den Tanz gehabt. So. Hat dann auf seinem Foto quasi markiert, wo seine Beine und so weiter sind, also nur sehr oberflächlich. Und das wurde dann übereinander gelegt. Und somit ist sein, sein stilles Foto von ihm selber hat angefangen, genau diesen Tanz zu machen. Er konnte das dann einbetten irgendwo anders. Und das war, man hat gemerkt, dass es eine Beta-Version war, aber das war für mich so der Gedanke. Also es ist relativ einfach, der hat es in zwei Minuten gezeigt, wie das möglich ist, wie das erkannt wird und dann übergelegt wird und durch Künstliche Intelligenz, wie sich eben Arme und Beine und so weiter äh, bewegen wollen. Der nächste Schritt war dann, der hat einen Pulli angehabt und der Pulli hat Falten gehabt und hat sich bewegt. Ja? So Und da wollte er auf dem Pulli jetzt ein Logo drauf machen, ja? um eine Werbung zu haben. Auch das war innerhalb von wenigen Sekunden dann drauf und hat sich mit den Falten angepasst, mit den Schatten und alles, was dazu gehört. So, und da können Sie jetzt zu Recht sagen, ja, ist ja alles fake. Und wir, wir haben das vor, vor einigen Jahren schon erkannt. Und, und wenn, wenn Sie jetzt als äh, sich in unsere Lage versetzen und sehr viel Content, der da auf TikTok oder auf irgendwelchen anderen Platt, Nachrichtenplattformen existiert, ist wahrscheinlich durch ein Adobe-Werkzeug angefasst worden. Und deswegen haben wir auch gesagt, wir haben hier eine Verantwortung gegenüber dem Thema Real-Content und oder Fake-Content und, und dagegen vorzugehen. Wir wollen aber nicht, dass der Prozess von Optimieren von, von Inhalten, von Fotos etc. gestoppt wird. Also haben wir eine Allianz gegründet, die nennt sich Content Authenticity Initiative, die sich zum Ziel macht, die Authentizität von Inhalten sicherzustellen. Wir haben als Gründungsmitglieder damals die New York Times und Twitter gehabt. Inzwischen haben wir 800 Mitglieder, darunter auch die Deutsche Presseagentur, Stern und ein paar andere Verlage, auch hier in Deutschland. Und was diese Initiative macht, ist den, 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 den äh, Leuten, den Menschen, die Inhalte erzeugen, Journalisten oder Fotografen, die Möglichkeit an die Hand zu geben, die Schritte mit denen sie ihre Inhalte optimieren oder anpassen, transparent zu machen. Das heißt, man, man sieht dann als Konsument hat die Möglichkeit, das ist dann irgendwann so ein Stempel, Content Authenticity Initiative, und man kann nachverfolgen, was damit gemacht wurde. Wenn das ein paar Leute nicht machen wollen, ja, weil sie vielleicht wirklich Leute sind, die Fake Content produzieren, dann haben die aber auch die Möglichkeit wiederum, auf Pixel-Ebene mit künstlicher Intelligenz, quasi hervorzuheben, was da gemacht wurde, dass das eben kein authentischer Content ist, Ja, bis dahin sogar zu zeigen, wahrscheinlich wurde an der Stelle oder an der Stelle was wegretuschiert oder optimiert. So, und ähm, um Ihre Frage zu beantworten, braucht es da Gesetze oder Regulatorien. Wir glauben daran, dass diese Initiative die wichtigsten, inzwischen schon die wichtigsten ähm, Content-Plattformen der Welt zusammengebracht hat. Und wenn wir uns, diesen Real-Content verschreiben oder authentischen Content verschreiben, dann haben wir da schon, glaube ich, einen ganz großen Teil des Weges hinter uns gelegt.
1: Ich glaube, das wird ein, ein super spannendes Thema werden in den nächsten Jahren, wie man das sinnvoll auseinanderhalten kann, wie man Mechanismen schafft, um genau diese, diese Frage, ist es fake, ist es real und wie erkenne ich das, beantworten kann. Das ist, glaube ich, etwas, was sozusagen mit dem Fortschritt der KI äh, eindeutig mit, mit sozusagen auf den Weg gegeben wird, dort gute, gute Lösungen zu finden. Und insofern ist es, glaube ich, ein Thema, das wir uns in, in einigen Jahren gerne wieder wie, nochmal besprechen können, weil, weil wir hier eine, eine wahnsinnige Dynamik sehen, ähm, die, die, glaube ich, ähm, ja, ganz viele auch unserer Wahrnehmung, ne? was, 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 äh, was ist nun echt und was, was kann ich glauben und was kann ich nicht glauben, in der nächsten Zeit oder in den nächsten Jahren beeinflussen wird. Das ist, eine, glaube ich, eine super eine super interessante Diskussion. Das war's generell. Herr Kull, herzlichen Dank für dieses Gespräch. Das war sehr interessant und wird uns sicher weiter beschäftigen. Peter Buxmann und ich, wir melden uns Anfang Dezember wieder mit einem neuen spannenden Thema rund um die künstliche Intelligenz. Vielen Dank und bis dahin.